0: 突っ込みニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずは第5位芥川賞と直木賞の選考会が昨日開かれ、うん、芥川賞は砂川文治さんのブラックボックス、はい、直木賞は今村翔吾さんの採用の盾と
1: 米沢穂信さんの国老城に決まりまり米沢穂のさんを僕で、最、は、近、い、きょう呼んでてんで、ね、あの国老城はこの間あの、買ったんですけどまだ呼んでなかったんですね、はいうん、あのこういうことになったんで慌てて読もうと思ってます。<笑><笑>
0: 読むの早いですかもね
1: 、やっぱり、あのー、ね、えー、特にやっぱり直木賞とかの作品っていうのは、うん、結構エンターテインメント性もあるので、はい、比較的読みやすいというのが多いんですけども、えーいや、やっぱりこの時期は本好きにはたまらない季節ですからね、ねまあ、本当にあの何度もこの番組にも直木賞の方も芥川賞の方いただいたんですが、はい、あの皆さんおっしゃるんですよ、まあ、言うたらう嬉しいんですけど、はい、これを取るというのはあの本屋というか作家としてね、はい、一つも切符をもらったみたいなんだと、はい、<笑>本を書いていいですよね、ねそんなもん。もっとすごいことだと思いますと続いて第4位
0: 大学入試センターが昨日発表した大学入学共通テストの平均点の中間集計によりますと。うん数学 1A などの6科目が、はい、前身の大学入試センター試験自体を含めて、過去最低となりまし
1: たこの数学 1A が非常に難しかったっていうのが、先日話題になって、この間も家の中でもお伝えしたんですけれども、はい、あの多くの受験生が、型を落としながら
0: 出てきたと、えー。そうえー、そうもう今、親の心境にうってそうで、うでしょう,もうちょっと解ける問題出してあげて、うん
1: とでもあの、ついつい思うの、ん、が、大丈夫、みんなできてんね,ねえから、うん、<笑>こういう慰め方もいかがなものかと思うんですが、うんまあ、どうでしょうね、やっぱり共通テストになって、また共通テストというもののあり方自体が変わってきたというのもあるそうなんですけれども、うんはいうんまあ、本当にそこに対応していかないといけない受験生は大変ですよね。うんそうですねはい
0: 、さあ、続いて第3位。テニスの全豪オープン女子シングルスで2連覇を狙う大阪直美選手が昨日ストレート勝ちで3回戦進出を決めました
1: 、ね、あのいろいろと大阪選手も去年、ねうん、精神的なところも含めて、えー、あの一時はもう競技から離れるという話もあったんですけどす、ねはい、西村さんとかどう大阪選手の活躍とかはどんなふうにご覧になって
0: いますかやっぱりあれだけ影響力、いろんな面で影響力のあるアスリートっていうのは少ないですから、もちろん競技力も高いですけれども、彼女の持つ、またそれ以外の才能も含めて、急な存在だなと思って
1: 見てます、はい、結構、いろんなね、あの人種差別的なことも含め、メッセージが発されますね、えーはいは
0: いはい、では続いていいきましょうさあ続いて第2南太平洋のトンガ諸島で起きた海底火山の大規模な噴火に関し、政府は昨日トンガ政府に100万ドル以上の緊急無償資金援助などを行うことを発表しましま
1: た170の島で構成されていて人口がその10万人、ええ、でも一方でですねトンガからあの日本にラグビーであの、ね、来ている選手も非常に多くて、はい、あの日本との関係も非常に深くって、ね、東日本大震災の時はこうちは小さい国なんですが日本にたくさんの援助をいただいた、はい、ところもありますのでね、はいうん、今回は日本政府が本当どれぐらいお返しできるかという、ね、ところありますよね。はい、はい、さあ続いて
0: 第1位は。政府は昨日首都圏を含む13の都と県に万延防止等重点措置の適用を決めました。うん、期間は明日から来月13日までです。
1: 突っ込み。さあこの後お須田さんにお電話つないでお話をお聞きしますけれども、はい、この万延防止等重点措置、えー、まあ東京をはじめ踏み切ったんですが、うん、小池さんの影響力を含めてというお話になりそうでございますのでお楽しみにお待ちいただきたいと思います。ではコマーシャルの後須田慎一郎さんの登場でございます。さあそれでは須田市一郎さんの登場でございます須田さんおはようございます
0: はいおはようございますはい今日も
1: よろしくお願いしますお願いしますはいではまずはこちらからです,ま,すまん延防止等重点措置スピード適用小池都知事の影響力とは新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置の適用を迅速に決定するため1都12県からの要請を基本的にすべて受け入れました岸田総理なんですけども今月17日から本格的に適用の要請の意向を政府に寄せられまして翌日夕方の閣僚会議できょうで適用の方針すんなり決まるなどスピーディーな対応となりましたでここにはですね小池都知事の存在が大きく影響してるんではないかということだそうでございます須田さん,そうなんはい
2: まあ、あのそのことも大きく影響してるんだろうと思いますね、今ねあの、スピード決定、スピーディーな対応という,うなワイズ泉さんおっしゃいましたけども、うんうん、逆の見方をすればね、そうしたポジティブじゃなくて、ネガティブな見方をすれば、うんまあ、丸みなんですよ、う
1: んまあ、自治体
2: の要求を全部丸のみしましたというのがあの、今回の実態ではないのかなと思いますね。あのね
1: 安田さんねオミクロン株があこう出てきて特にこの1月からのうち動きが日によって変わってきたと思うんですけど、ええ、僕のイメージではね10日ほど前だと結構各都道府県の方々も、ね、まん延防止等重点措置に対しては慎重なスタンスでもありましたよね。ええ、特に小池さんにしても吉村さんにしても、ね、どれぐらい効果あるんだろう的なスタンスなかったですかそうで
2: すねで、まあ、その効果の方もあも疑問にされましたし、うん、で加えて、ね、ようやくです、ねうんえー、経済が回り始めた、うんえー、緊急事態宣言下においてはです、ね、飲食店の時間短縮ですとは、うん、あるいはアルコール類の、ね、提供が、うんえー、禁じられていてそれが解消されてようやく、うんえー、さあ、これからだと、うんえー、年明け、えー、頑張って、えー、営業していくぞ、うんね、経済回していくぞというムードになっている中で、うん、ここでいきなりまん延防止等であるとかね、うん、場合によっては緊急事態宣言になってしまうとですね、はいうん、相当な落胆のところがそれが、あのー、反発につながっていくだろうとうそういう民意の微妙な空気感というのをですね、うんうん、やっぱり考えてみると見てみるとですねやっぱりどうしてもこういった行動制限というのは慎重にならざるを得ないというところで極めて消極的だったんじゃないのかなと思いま
1: すね。こここれれがこうあえててっちの方に触れてきたっってていいいうううとところののはは、えーまあ、まずは小池さんの思いとかどうやったんでしょうかね、
2: えー、あのやっぱり小池さんとしてはですねあの前回の衆議院選挙でね、うんえー、やっぱり存在感を示すことができなかった,、うんえー、た頼みといってはおかしいんですけれども、うんえー、ちょっと国政に対する足,掛足掛かがり足かがりをですね作るためにファーストの会っていうね、うん、国政政党的な存在を立ち上げようと思ったんでこれはまあうまくいかなかなった、うん、でこのままでいくとですね小池さんの存在感がどんどんどんどん低下してくるでこれに対してはですねやっぱり小池さんとしては、えー、焦りを感じたたしい面白くないと思ったんで,しょう、ねうん、でここへってやっぱりこの、ねえー、新型コロナウイルス対策をめぐっての動きそれから 7, 7月の参議院選挙と、えー、見ていくとですねいくつか自分にもチャンスがあるぞと。
0: へ
1: まだありますか。<笑><笑>
2: まあ、言ってみれば、えー、ラストチャンス的なです、ねえー、ことが今年あるぞとで、ここでやっぱりそこをです、ね、しっかりつかまえておかなければ、えー、政治的にはです、ね、もう東京都知事で一、まあ、兆上がりという状況になってしまいますから、そこをどうやって精一杯ね利用していくのか、でそうなってくると、先ほど申し上げたちょっと民意の微妙な空気感、えーまあ、どうなんでしょう、昨年までの第5波ですとね、やっぱり相当、ねえー、市民も国民も期間を覚えてましたから、早く対応しろ、みたいなね、うん、早く、えー、なんとかですねこれ封じ込めろみたいな、えー、空気が強かったんだけども、うん、そこはやっぱり戦闘を切ってね国に物申す、えー、国に注文つけるっていうね、うん、ところをやってきたんですよ。うん、ところは先ほど申し上げたようにちょっと民意もですね国が変わってきたために、うん、今何を言ってるかというと感染は止めるけれども経済は止めないと。うんうん、これが今のの小池さんのスローガン、ねうん、でつまり民意、えー、に寄り添いますよそういった飲食店にも寄り添っていきますよ、うん、というところを示してきた、うん、それに対していやいやいや、えー、今まん延防止等特別措置、うん、重点措置ちょっと早いんじゃないのもう少し、えーね、きちんと、えーね、手続きを踏みましょうなんてことを政権があったり一気に小池さんに攻め込まれるぞと。うん、はーまあえー、そのあたりを考えてみると岸田さんはですね、うん、もう丸投みしちゃえとで自治体に全部責任丸投げしちゃえというようなですね動きになってきたどうしたかというとやっぱり昨年の動きを見てみると、えー、菅さんが前任の菅さんがなぜ失敗したのかコロナ対策なんですよ。すコロナ対策を誤ったも,もっと具体的に言えば民意を読み違えてしまった。た,ためにでですね内閣がががガンガンガン,ガン下っって結局続投ができなかったその鉄は絶
1: 対に踏まないというのがこれ岸田戦略なんですねまあ,あの我々にしてみるとね、スピーディーに決めてもらうっていうのは大事なことだと思うんですよ、特にこのまん延防止等にしてもそうでしょうけど、どうしても行政手続きですから、何日か間のタイムラグはあると思うんですよね。あの今日の明日ではできないとは思うんですけど、こ、は、う、い、いうの早くせんことには、もうね、出る頃にはしぼんでるみたいな、どっちが先なんだみたいになっちゃいそうですもんね、今回のオミクロン株の特性で見ると。そうなんですねただです
2: ね、あのーまあ、政権側と言ったらいいんですかね、うんえー、一部のです、ね、リーダーの恣意的な形でですね、うん、こういった行動制限がえー、課せられてくると、私はどう考えてもおかしいと思うんですよ。うんうんうん、やっぱり一定の基準に基づいて、あまあ、えー、それを判断し、そして専門家の助言を仰ぐというのが
1: 必要なんだけどもど
2: 、うん。今回どういうこれ基準でやったんですか。感染者数が爆発的に増えてきたから、それは確かに危機でしょうけども。うん、で、将来的な、その医療提供体制のね、逼迫実現にいかない、うん、先手先手という言葉でごまかしてるけれども。うん、本来だったら、行動制限というのは、その医療提供体制を見極めた上で。やるんじゃないですかとうん
1: だか基準が曖昧なんですようん。あの何ていうのかなこのまん延防止等も含めてなんですけどどれぐらいその意味があるのかっていうとこっていうのは実はこの検証が非常に難しいしできてないんですよね。だから本当どれぐらい意味があるのかなというのは我々もね、うん、あのその渦中にいながら、まあ、大阪も近い将来おそらく出るでしょうこの状況で見ていくと、うんね、あの特に飲食店とかやってらっしゃる方からすると思いとさあるでしょうね、うんうん、それこそ、まあ、
0: 菅さんがね菅前総理がもう後手後手だったって言われたのもあるから、うん、なんとか先手先手を出ないといけないその姿勢はもうずっと出さないといけないというのがあるんでしょうね。うん
2: ねうん、だから今お話にあったようにです、ね、検証できていない、検証できてないんじゃなくて、検証しなかったんじゃないですかと、そ
0: こはやっぱり検証
2: して、だってこれ、えー、まあ民間の飲食店であるとか、零細の業者に対して大きな影響を与えるわけですからね、うん、どの程度、その費用対効果があったのかっていうのは、きちんと政権がです、ね、検証すべきなのそれをやってないっていうのは、ここも非常に大きな私は落ち度だと思いますよね。あ
1: 尾身会長のまた意見が出てまいりまして尾身、はい、さんは、えー、なんですか行動制限というよりも人数制限という表現にされていて、うん、お店とかに行くなというではなく、うん、行く時には少人数で静かに食べてくださいというようなスタンスで、うん、これまた、うん、わしらどうしたらいいんやろうっていう須田さんいろんな意見がありますもんね今回に関して言うとね。うん
2: あのあですから今はねそういった意味で言うと、うん、私たちのある種戸惑いですよねそうそうそう、うんで。なぜそれが出てきたのかというとですね、うんうん、そのね分科会といったらいいんですかね、うん、専門家の皆さんが、えー、きちんとこれまで、ねうん、正しい情報を発信してこなかったからでしょうと、うん。要するに人流抑制行動制制限とということよりも人流の抑制飲食店に行くな酒飲むなっていうことをなんか焦りまくってですね、うん、昨年スタでオあるんだけれども、うんうん、そういうことよりもやっぱり、えー、中に入って静かに食事をする、うんえー、あるいは大きな声でカラオケを歌わないそうそうそうどんちゃん作業しない。うんうんこれは大事だったんですよその漫画ん,、うん、んでそういったメッセージを送ってこなかったのかっていうところが我々の,あの冒頭申し上げた戸惑いにつながってるんじゃないかなと思いますね,
1: ねいやだからあの今ね須田さんおっしゃっていただいた小池さんの言うその経済も止めないし感染も広げないという今まで永遠に解けなかった方程式が解けるんだったらね<笑>、うん、それに乗っかりたいなと思いますよ
2: 我々に、ねうん。だからそのあたりのね、うん、メッセージもっと強く、ね、政府は出すべきですよ。うんうんでつまりです、ねうんあの、やっぱりこれから経済を回していきますよと、うんね、そうしないと経済持たないですからと、うん、でそのためには皆さん、こういうことをしてくださいね、うん、ということをね、ただ単純に、えー、まん延防止等重点措置をボーンと出して、あとはもう自治体の皆さん、それぞれやってください、えーうん、営業時間も自治体任せですよ、アルコール類提供するかしないかっていうのも、この自治体の判断でやってください、うん、というです、ねうん、無責任な対応ではなくて、うんえー、やっぱり今申し上げたようなことをです、ね、きちんとメッセージで発信する。べきじゃなないいかなと思いますね
1: 菅田さんがおっしゃりたいのは結局この状況の中でいわゆるちょっと政治的な駆け引きの中の道具に使われてしまってたんじゃいかんぞということなんでしょうね今回の。そうですね、うん
2: でしかもそれが7月の、ね、参議院選挙を強く意識してね、うん、選挙で負けないために、うん、選挙で勝つために、うん、要するにこのコロナ対策をやっていいんですかと、うん、ということなんですね
1: あの年末の特番でもね、少し津田さんにはこのお話いただいたんですが、ええ、改めてあれからちょっと一月ほど経ちますけれども、小池さんという方、小池百合子さんという方は、今、東京都内ではどんな感じの評価になってるんですか、今日昨日の現在現時点では。うんうん
2: あの少なくともです、ねうん、失点はないですよね。対応したといいう、ね、印象は出てきてきないですよね、うん、でただやっぱり存在感が薄くなってきたななんか元気もないみたいだし体調はどうなんだろうかそうそう体調の面
1: もありですしね。えーえー、で,、うん
2: 、でそれに対しては体調は何の問題もありませんみたいなね、うんえー、ところを言った。うんでえー、だとしたら、えー、じゃあこれから小池さんどう動くんだろうかでも小池さんとしてはねやっぱりそういった意味で言うと、うん、自民党にと対してですね、うんまあ、頼みのつらだった幹幹事長、はいはい、前幹事長長ですね、うんうんうん、でこの方が幹事長を辞め,辞めましてね、うん、じゃあ今後、えー、二階さんの存在感はどうなっていくのか、うんねえー、二階さん頼みでいいのかどうなのか、うん、つまり、えー、自民党の総裁選以降ですね、うん、小池さんにとって戦略の再構築に迫られたんですよ。でそれ,をそれを見極めた上でいよいよアクションを取ってきた。いよいよ小池さんがですねやっぱり感染は止めるけどもねあの経済は止めないとあのメッセージは強いですからね東京都民にとって。ああの強い小池さん帰ってきたなっていうですねそんなような今ムードが少しずつ広が
1: りつつ結局はその7月に参議院選挙あるといろんな動きはそれに合わせてにこの世界になってくんでしょうね。です
2: からその小池さんはどうでしょう、えー、がね事実上率いてるというかです、ね、関係が深いと言われているファーストの外国先生とね、うんはいうんうん、ここが要するに国民民主党との夏の参議院選挙で連携をする、うんうん、あっ一手打ってきたな
1: と、うん
2: 。いよいよ動き始めたなと。うんうんうんはいいいうとところが見えてきたんじゃないかなか思いますね、えー、今
1: 日はこの後の40分ごろからの裏ネタの方ではして、うんうん、今度は自民・公明の関係についても深掘りがあるということでございますので、はいえー、合わせてそちらもスターさん楽しみにしておりますでは6時30まもなく3分になります続いてこちらでございますさあ有料化に手数料<笑>背に腹はかえられない銀行の事情とはさあ三菱 UFJ 銀行昨日ですね18歳未満と70歳以上の預金者を除きましてえ今年4月以降に新たに口座を開設する人が紙の通帳を希望する場合は年間550円の手数料を取るということを発表いたしました、えー、友情銀行も今週月曜日から一部サービスについて料金変更や手数料追加の措置が取られまして例えば窓口に50枚を超える効果を持ち込むとなると新たに手数料がかかるなどとなっておりますさあ利用者の方からは、うん、そこも取るのなんていうのがあるんですがそうせざるを得ない銀行の事情について佐々ささに解説をいただきましょう佐々さ,さん、まあ、あの紙の通帳はね僕も個人的にはお金取られてもおしゃいかなというか、あのーまあ、気持ちは分からないではないかなという気もするんですけど、ね、もう使う方も少ななってますしね今ねね現状ねねで
0: も私結構アナログなんであの紙の通帳を見るの好きなんですけど。<笑>
1: なんか落ち着きませんか、まある意,意味で家計簿代わりに2種類の方が使ったんじゃないですか,うかうそうそうそうもう朝ちゃんはあそこにへへまたたまった<笑>ちょっ
0: とたまったみたいな<笑>また減た,た須田さんの通
1: 知はものすごいゼロがあるんでしょうねゼ
0: ロゼロょう
2: ゼロゼロゼロゼロってそ,そんなことないそれが私の名義だったらいいんですけど神さん名義ですけど<笑><笑>
1: いや、うん、そうかでもまあどっかであのえていらんわっていう若い人も多いと思うんですけども、はいまあ、もしかして言うようにある程度年配の方とかいや言うても神もいるわいなっていうのはさ、うんうん、さんあるかやっぱりその辺はあります,かね,そうですね
2: ,うね。で皆さんねちょっと和泉さんも西村さんもちょっと、うんえー、忘れてるかもしれませんけども、うん、この分野ったらいいんですか、うん、その銀行だとかこの経済って私の専門分野ですからね。そ、う
1: 、そ、ん、そうだそううだだったたでしたっけ裏<笑>ま<笑><笑><笑>、えー、あとはいってもちょ
2: っと銀行の裏ネタみたいになってくるんですけどねもともとの銀行の本業って一体何なのかっていうところを考えてみますとね、はいえーはい、皆さんあの預金者からお金を預かってもちろんその対価としての利りは払いますよ、うん、これは仕入れになるんですが、はい、預かったお金を、えー、企業に貸し出しをしたり、はい、あるいは国債だとか有価証券で運用することによって、うんえーまあのが銀行の本業ですよね、うん、でこれをも、ね、先ほど申し上げたように仕入れ値と申し上げましたけども、はい、皆さん方に払っている利息っていうのは今ビビったるものだけどもそれが仕入れ値なんですよ、うん、確かにそして売り値はですね、えーまあ、貸し出し金の利回りという貸し出し金金利なんですね、うん、でそこの差を利座やというふうに言うんですが、うん、その差額分全部儲かるのかというとそうではなくて、うん、その仕入れ値にコストつまり経費ですね、うんえー、人件費だとか物件費というの乗っけていくんですよ。うんでかつてはね、この、まあ、ゼロ金利政策が取られる前は、そこそこちゃんと利益が上がってたんですよ。うん、でところが、ですね今、ゼロ金利でしょ、うん、もちろん、えー、ね、預け入れ金利、預金金利は、えー、ほぼほぼゼロに近づいてますけれども、ねうん、貸し出し金利も非常に低い、うんで、そうすると何が起こるのかというと、利税が薄いんですよ、うんで、そこにコストが入ってくると、人件費
1: 、物件費等々で、今、赤字にななっててすでできてないですね、うん、住宅
0: ローンとかもとっても安いのがありますもんね、うんうん、ネット銀行がびっくりします、うん
2: 、あのですからそういった意味で言うと今銀行は本業で儲かってないんだというふうに考えてもらっていいんだろうと思いますね。と
1: いうことはでもそれ以外にお金ももう当然儲けなきゃいけないとなってくると何をするかというと、ね、その今おっしゃったような話になるわけですね。
2: ええ、っあの言ってみればです、ねうんうん、手数料ビジネスというふうに呼んでるんですが、うん、厳密に言うと本当の意味での手数料ビジネスってね、うん、例えば今銀行の窓口へ行くと投資信託を変えたり、うん、外貨預金を預けられたりあるいは NISA とかそういったものを利用できたりしますよね。うんうんうんうんその時に銀行は手数料をもらえるんですよ、はいうんうんうん、本当の意味で手数料で儲けるっていうのはここのことを言うんですね、うんうん、で今回の要するに通帳を発行する手数料であるとか、うん、あるいは一番我々が負担に感じているのは ATM の時間外手数料とか記述手数料ですよね、うんうん、はいでこれについてはですね本来ね、えー、もらうべきお金だったんですよ無料だったっていうのは、うん、言ってみればサービスなんですよ、うんう
0: んうん
2: 、つまり、えー、これをですねちょっと難しい言葉で言うと受益者負担利益を得ているもの、うん、受益者負担の原則っていうのがあってですね、はいだって ATM をたくさん利用する人と月に何回かしか利用しない人、うん、たくさん利用するとなんかすごく大きなメリットがあるっていうのはおかしいよねですからあの便利な思いをした人からはちゃんと、ねえー、その利用料金をもらいましょうこれが受,、うん、受益者負担の原則といって昔からこういう原則はあったんですよ。うんただそれをやってしまうと、えー、他の銀行今日ライバルからですね、えー、負けてしまうんじゃないかということになるんで「んいやいやサービスにしときますわ」と言って、うんえー、無料にしてきた、うん、でそれが冒頭ですねワイズさんに弓事故に言っていただいた「うん、背に腹はかえらない」うん、でもう赤字で仕方がないからもうサービスやめますってのが今の動きなんで
1: すね。うん、あの確かに本当我々機械でね入れるだけやのに誰が手数料を動かしとんねんと誰の手数がかかってんねんという減り靴も言いたくなるんですがあのアホらしいなと思いますもんねあの時間外に出すとかいうだけであれだけの百円二百円でまた積み重なっていくわけじゃないですか、うんうん、でところが
2: ですねこれ全く知られてないんですがあのこの百円を取るまああのね消費税入れる百十円なんですけれどもこの百円という手数料を取るにあたってかつてはです、ねえー、銀行は金融機関はです、ねえー、まあ金融庁に許可を取ってたんですね。うん、でその時の申請書類って私見たことあるんですよ、はい、内,内密に。あらそうするとなぜ100円取るのか、うん、これ横田りみんな100円取るとどキリ法違反じゃないかと談合してんじゃないかって言われますよね、うんはいはい。だから銀行は一生懸命そのです、ね、100円の理由と言ったんですがなんでこれが100円になるのかというと、うん、計算して出してるんですよね。うんあそうすると ATM を1回利用するのにこれだけねコンピューターの利用代金がかかります、うん、電気代がかかります、はい、あるいはあの中は夏は暑くて冬は寒くなると困るからえ空調も入れます、うんえー、紙が出てきますそれを全部コスト計算して100円以上かかるっていうねちゃんとそういう計算書を出してるんですよ。へーあ
1: のー聞いたことあるんですけどね銀行の ATM って日本のですごくよくできてて当たり前なんですけど、うんうんうん、考えたらたまにお金入れる時に間にレシートとかが入っちゃってるケースとかもあるかもしれないじゃないですかちゃんとそこであの違う紙が出てきたらそれを認識して排出するとかっていうことまでプログラムをしないといけないんですよね。えーだから結構あの僕らが思ってる以上に当たり前なんですけどすごい複雑な仕組みであるんだということは確かに聞いたことがあって、うん、あの今計算式で言うと須田さんおっしゃるように本当はかかるんでしょうけど,う、ねけどもねまあ、ATM1 台
0: が高いでしょうしそこ維持管理するのもお金がかかるとでも
1: それこそ須田さんでもこの間の水穂さんの話じゃないけどねあんたはそんだけ交渉してばだってそれを取んのかいっていう,<笑>いう話にもこれなりますよねああなってくるとね。そうな,のおっしゃる通りなんですよああああ。だからそういうね、今言
2: われたように、うん、あの、違う紙が入ってきたらね、廃止されるような仕組み、うん、ああそういう高度なサービスを提供してるから、これだけの手数料と、そこわ分かりますよ。うんうんね、入れてみたら、通帳が飲み込まれた
0: ら、ずっと。<笑>
1: 現金,現金出てこないとか、そ,<笑>それで手数料引かれてたらやっぱりどれだけとんねって思いますよね。<笑>ね<え><笑>いや、だからそれだけ銀行ってやっぱりその信用だったりとか信頼っていうものがいかに大事かっていうお仕事であると思うんですよ。う
2: ん。ねえうん、で加えてもう一点言うとね、うんうん、あのー、どうなのかな、上泉さんなんかはそういう経験あるのかもしれないんで、うんはい。僕なんかは結構ねそのことを思い覚えているんですけれども、はいはい、昔こんな ATM で利用しなくて窓口で預金を入れたり預
1: 金に引き出したりやってました。はい。やってました。うん、あのま、ね、あのね、うん、順番のカードもあって、はいはいはい、多いですよね。んでましたよね、うん。それやってるといつの頃か
2: らか、えー、今から二十年三十年ぐらい前からですかね。うんえー、ATM を使いになれますよ。ATM の便利ですよ早いですよと言ってなんか ATM の方にどん,どんどんどん誘導された。ああそうですね実際その
1: 早いですしね、うん、窓口待ってるよりもね。うん、な
2: ぜああいったこと私は結構ねあの美人の窓口のお姉さんとやり取りするのが好きでそっちを利用したんですけど
0: 。そう,う<笑>そうでしょう。うん。うんうん
2: ねうん、でじゃあなぜあれ誘導されたのかというと、うん、人件費かかるんですよ窓口でやると
1: 。うん、うんうん、そうですよね。高額な人件
2: 費がかかる、うん。それに比べて機械だと安いから、うんうん、銀行はどん,どんどんどんどんそっちの方に自分でやれみたいなところに持ってったんです、うん。ですからやっぱりね ATM を利用するっていうのは自分たちの事情のために利用させたんだから、うん、だから最近になるとですね、うん、いやーあの銀行の ATM 利用しないでどんどん、ね、コンビニのー ATM とか店外 ATM 利用してくださいみたいなところになってますよね。うん、でこういうことじゃないですか銀行の窓口にあったはずの ATM 行ってみるといつの間にかなくなく、う
1: んうん、ああありますね統合されてるんでしょうかね結構、うん、ね。うんえーでどんどんどんどん不便になって
2: てにも、うんねえー、から手数料も取るってじゃあどうなってるんだろうかっ
1: ていうねいやで須田さんに加えてねまあ今ネットバンキングというのも普通に皆さん行っている方も多いと思うんですよ。うんうん、でキャッシュレス化になってきて現金を扱うことっていうのが須田さん少なくなってるのも事実ですよね。
2: それに加えてやっぱりですね、うん、昔だったらね、うんえー、公共料金の支払いであるとか税金の支払いって銀行の窓口行ったんだけど、うん、今コンビンでもできようになってきたできるす,、ねうんうん、すからそういった意味で言うとですね、うん、もう銀行って本当に必要なのかどうなのかっていう時代に非常に厳しい時代に入ってきてるんだろうと思いますけどね、うん
1: 。それぐらいのことって言ったら基本的に無人化でもできるわけですからおそらく最終的に必要なてそのはご本業であるところの融資の話だったりとかね投資の話っていうところに。なるでしょうからね人じゃないとできないっていうのは、うん、そうですね、うん
2: うんうん、ただこれ融資というのは、うん、これまたね何も銀行じゃなくてもできるんですノンバンクでもできるんですよ
1: 、まあ、たしまあまあ確かにそうですよねで
2: 銀行銀行である理由というのは預金を預かることができるこれ預金を預かるってそれだけ先ほど言われたように、うん、信用がないできませんからそ,、ね、それが認可事業なんですよ独占してできるんですよそうそうです、ね、あなたのところだけですよということになるんですようん,
1: ですうんうんうんうんあのでもなんかこういうことに対して手数料がかかるというなるときに、うんまあ、今須田さんのお話を聞くと、うん、それは社内かなというのもありつつ、うんうん、いかんせん今までお金かからなかったもんやからそ
0: こ<笑>、ねねうん、最初から手数料取られてたらこの感覚はなかったんだけど、うんうん、いかんせんただだっ
1: たからそう500円玉貯金とかさ個性に貯金してる人、うん、須田さん多いでしょ周りにも。<笑>そ
2: うですね今ね銀行はね、うん、効果持ってくるなっていうのが本音ですからね。そう、えー、でもそ,あの、うん、その効果を預かって手数料取るわけですからねそうでしょ
1: ほんなだからせっかく五百円玉貯金満タンになってねこれでようやく30万ぐらい貯まったと思ったら手数料だけでこれ下手したら数万とかなるわけですよね
2: うそうなん,です、ね、だ,からうんだからそういった意味で言うとですね、うん、少しねその公共財うん、あの公共的な機関なんだと、うんえー、自分たちは国によって独占的な業務を認められてるんだから、うん、その公共性ってのはどう考えてんだと一民間式企業じゃないよと儲ければいいっていうね、うんうん、損しなければいいっていう企業じゃ
1: ないってことはやっぱり認識すべきだと思いますけどね、えーえーえー、あのおさい銭の中にも小銭予算ありやんかそうそうあの、えー、24時間テレビでたらみんな子供さんも貯金箱持ってって並びに行ってるやんかそうそうそう、うん、あそこからもう手数料はお
0: とりになるんやろうしなういか
1: 、ねはい、<笑>分かりました、はい、ではコマーシャルの後もお話聞いてまいります。時刻六時四十五分になりました。はい、上泉裕一のエナ MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻六時五十二分四十秒回りました。須田さん、はい。あのメッセージ来てましてね、松原にお住まいのボギーかっこいいさんなんですが、えええー、つい最近まで私メガバンクに勤務しておりました。うんはい、今までの銀行は預金を獲得して融資をして利益を出すのがビジネスモデルでした。しかしか金利の低い今トレンドは富裕層や相続人豊かな高齢者の運用手数料が収入の中心ですそれ以外は利益がなく特に両替は全く生産性がなく単なるサービスですと、うん、それを継続するには人件費や手間がかかるのでマイナスの状態です今後銀行は形を変えていくんでしょうねというリアルなメッセージをいただきましたがやっぱり設楽さんその通りなんですねやっぱりねこうやって聞くとね。
2: そうですね、えー、あのですから、そういった意味で言うとですねさっき申し上げたように公共財なわけですから、うん、その公共機関としての、ねうんえー、銀行というのはどういうふうに経営維持していくのか、うん、やっぱり新しいビジネスモデル組み立てないと今のままだと自利品になっていくだけだと思いますけどね。ね
1: こうそこがね、探いところなんでしょうけどあと次のお話に関係すると思うんですが八王子にお住まいニッチモサッチモさん僕のところにも怪しいメールがよく届きます。削除するようにしていますもういい加減にしろと言いたいですというメールがいただいてるんですが、えー、おそらく次須田さんに解説いただくのはそんなお話かもしれませんこちらでございますサポート詐欺初の立件。コロナ禍で増加する手口に要注意さあパソコン画面にですねウイルスに感染したと虚偽の警告を表示して削除名目で現金を騙し取るサポート詐欺を働いたとして警視庁サイバー犯罪対策課は今週火曜日フィリピン国籍の会社社長ら3人を詐欺容疑で逮捕したと発表しました実はこのサポート詐欺という被害が年々増えていましてパソコンに不慣れな高齢者の方を中心に被害が目立っているそうでございますまあ、このコロナの状況でパソコンを使う機会も増えているのも被害拡大の一因ということなんですがさあ菅田さんどんなところに気をつけたらいいのか早速解説をいただきたいと思いますが改めて菅田さんこのサポート詐欺の手口どういったものが今あありましたけどあるんですか
2: 、うんえー、今お話にあったように、ですね PC 画面に、パソコン画面に、ですね、えー、ウイルスに感染しましたという表示が出てくるんですね。うん、で、そうすると、これ、慌てますよね。慌てますえー、で、そこで、ここに連絡してくださいというふうな表示がある、うん、でそこに連絡をしてみると、ですね、うんまああのー、どうなんでしょうね、たろたろしいというとおかしいですけれども、うん、なんか日本人ではないような、うんえー、対応で、はい、いや感染してるんで、えー、すぐに、えー、これをね、えーまあ、感染を除去するような対応ができます。よということで、うん、お金振り込んでくださいねと言って、指示をする、うんで、言われた通りすると、ですね、うんまあ、あのパソコン画面からそれが消え,るん消えて、あこれで感染が除去されたんだわということで、お金を振り込むというね、うんはあまあで、結果的にそれは何なのかっていうと、ただ単純な、ある画面を表示すると出てくる広告なんですよ、よくありますよね。あ,
1: ありますねはいうん、あのの広告の類
2: なんですよでそこにですね「あなたの、えー、パソコンはウイルスに感染しました」という表示が出てきてしまうというところで何の問題も起こらない
1: ,いう、ねあのー、こういうのに引っかかったというかね人の話聞いたことあるんですけどなんか警告音もなんかウィンウィンとなったりとかして。あのえー、ややこしいのもあってもう電話せざるをもう女の子だったんですけどもしょうがなくて電話したら言うようにたどたどしい日本語だったけどもわからんからとりあえず電話したわいう感じでしたけど、えー、あのそれってほっといても大丈夫なんですかああいうのって
2: 。まあ大丈夫ですね。ただそういっ
1: た警告音を
2: 消すためには、うん、一定の操作手順に沿った操作が必要ですからで,、うんうんうん、ですからそれを知っていれば何の問題もないんですよ。
1: ああ、それでも分かんないこと多いですもんね。急に慌てるしね。えーえ
2: ーあでまあ、これはパソコンだけではなくてです、ねうん、スマホにもウイルスに感染しましたというメールが送られてきたり、SNS が来たりするというケースもありますから、
1: そうでよね、うんえーうん
2: 、こういう電子機器に関してはです、ね、まあ、そういった詐欺が横行してるんですが、さて、そこで特徴なんですけどね、うん、そう2点あってです、ねうん、1つは先ほど上泉さんに言っていただいたように、うん、高齢者が狙われる、なぜ高齢者なのかというと、うん、そういった仕組みだとかシステムに疎い。うんね、えよく理解しないまま、まあ、これも仕方ないんですよ便利だからといってえパソコンだとかスマホを使ってしまうというね、うんうん、そういう相手のですね知識不足というか、うん、リテラシーの低さにつけ込むというね、うんうん、えやり方1点目、うんうん、そして2点目これ結構重要なんですけどね、うん、意外と安いんですよ。高額な詐欺じゃないんで
1: すよ。あ、そうなんですか。へええーうん
2: 。せいぜい三万円とか四万円とかね。あええー、それをずっと払ってしまいがちな、これだけ、ええーね、ウイルスの感染が除去されたんだからといって、うん、ええー、喜んで払ってしまう、うん。被害者意識が出てきにくいんですよ。あ
1: 、う、あ、ん、そうか、言われたら、修理代って言われたら、三万ぐらい言ったら、それはそんな文んにもなりますもんね。高いっちゃ高いのはずなのにね
2: 。えーうんえー、で払った後にいやいやあんたそれで、ね、騙されたよと言われても、うん、でも三万円ぐらいだから、えー、で別に警察に届けるともねなんだし相手にされないんじゃないかとかね、うんえー、いうところでまああのグッと我慢してしまうということでそうそううなかなか事件が表面化してこないというところもあるんで
1: すね。うんうん、あのなんかいろんなメール来ますよね、えー。なんかそれこそあなたのアカウントが、えー、ハッキングされましたとか。ねえね、お支払いに不明な点がありますとかこうついつい開きたくなるようなメールが多かったりしますよね。ねえうん、でた
2: だですねそこもですねやっぱりまあねそ,そうなると慌ててしまうんだけれども、うん、ちょっとね、えーうん、よく見てみますとですねあなたの携帯電話料金が未納になっていますなんていうショートメールが入ってきますね、はいはい、と。うんただそ送り主が例えば大手でね、うんえーまあ、電話会社特に自分が契約している電話会社じゃなくて、うん、なんか、あのー、携帯電話の番号が表示されていた
1: り
2: 。なおかつですねちょっと文面読んでみるとさっきの話じゃ
1: ないけども、うん、日本語として不自然だったり。はあります。なんか手におかおししいいぞ、えー、おかしいぞ、ありますよね。えーうんでそ
2: ういったいろんなさまざまなところでいくつかです、ね、不自然なところがありますからああそこで冷静になってほしいと思うんですよ。これ本
1: 当は菅田さんねそらく詐欺に会う人って、うん、いやまさか自分がとかねいや私は結構その時冷静でしたよとかって、ね、いいい言いがちじゃないですか自分も含めてですけど
0: そうありたいと思って
1: ますもん<笑>冷静じゃないんですね意外と。<笑>
2: え自分自身はそ,うそうなんですそうなんですだって慌てちゃうじゃないですかああ、うん、これ携帯電話通話、ね、が切れちゃったらどうしようとかねそうなんですよね
1: じゃああの時報の後、えー、もう少しお話伺っていきたいと思います、はい、一旦た7時でございます、はい、上泉祐一の「エナー MBS ラジオがお送りしていますさんこのニュースをね、あの拝見してて、えー、ふあの二、ー、つお聞きしたいんですけど、まず一つはね、えー。今までこの手のものっていうのは何でしょう。大っぴに立件されたりはしてなかったんですか、これだけ数多かったのに
2: 。そうですね。あのー、そういった意味で言うとですね、なかなかその被害届が出てこないっていうのが。えー、一つとですね、はいはい、あのやっぱり、えー、警察としても、うん、じゃあこれって、えーねまあ、詐欺は詐欺なんだけれども、うんうん、果たしてどれだけ社会的に、ね、問題があるんだろうかっていうところで、少、う、額、んまあ、であり、ですね、うんまあ、そうが一定そうだっていうことで、ねうん、なかなか積極的に動いてこなかったっていう背景がある
1: とあと、フィリピン国籍ということなんですけれども、あの要は日本国内だけじゃないってことなんですか、サーバーが置いてあったりとか、えー、のいろんな仕組みっていうのが。
2: そうですねあのですから、えー、そういった国境をまたいでいるということも立憲がなかなか難しかったというところもあるんですけれども、ですから、えー、おそらくね、フィリピン国籍、ね、これはですね、えー、末端の人たちだと思うんですけれども、うん、じゃあ、そのフィリピンに本拠地があると私は睨んでるんですけれどね、うんうんうん、じゃあ、その一番の黒幕は一体誰なのかそうそう、うん、私は、ね、これは日本人だと思いますね。ああで今日本人の反射勢力がかなりですねフィリピンに入っていって、うん、だかオレオ詐欺と言ってるんですか、うんえー、特殊詐欺に関してもですね、うん、フィリピンから電話がかかってきたりとかフィリ
1: ピンが拠点になってるケースが多いですよねあの映像とかでも結構海外でやってる映像がね、うんうん、あの一斉に検挙されたみたいなのって出てますよね、はい、ニュースとかでもね。ねえねえ
2: でというのはどういうことかというと、うん、ちょっとあの警察の事情がですね日本とフィリピンでは全く違っていてでですすすね、うん、まあ、汚職警官が、ね、すごく横行してるんですよ、うんうん、だから、えー、何か問題あって日本からですね連絡が行ってもですねちゃんとその警官と関係を持っていればですね、うん、捕まることがない大手を振って歩けるみたいなねところがありますから。うーんうーんだからそういった意味でいうとフィリピンが今ちょっと犯罪の拠点化してるのかなと思いますけどね、
1: まあ、世の中にいろんな新しいものが出てくるとね必ずそれに合わせた詐欺っていうのは出てくると思うんですけどいかんせん今おっしゃっていただいたようにパソコンとかっていうのは使い勝手がこう分かんないと誰かに頼らざるを得ないというね自分で判断難しいとこありますもんねあの知識がどうしても自分少なかったりするとね。
2: うん、そうですね、うんえー、だからといって全部理解してから使おうとすると、うんえー、なかなかそれも今度利用するとハードルが高くなってしまう,ああそうで,す、ね、でもやっぱりそうじゃないうなんですかよくわかんないけども便利だから使いましょうこれでいいんですよ。本来そうですだからこういった何かトラブルめ見えたことがあったら何かこう詳しそうな人に聞いてみるとかね
0: 、
2: うんうんうん、お金を振り込む前にえちょっと確認してみるとかっていうのが大事なんだろうなと思いますね、う
1: んうん、だからそうそうあのと離れて住んでるお父さんお母さん、うん、おじいちゃんおばあちゃんと、はい、にからちゃんとそういう関係を持っておくというかね、うんうんうん、あんた大丈夫かいなでも一方で僕はあんたこれ大丈夫かいなって知らんがなみたいに言っちゃうケースもあったりするでしょう<笑>う、ね、気ぃつけやっていうところとね
0: 。
2: そうですねで実際小悪な被害とは被害に遭ったことをじゃあ例えば、えー、息子が娘に言うと、うん、逆に怒られたら。なんだそんなの引っかかるの。だから、ね。そういう対応はしないでほしいと
1: 思いますけど、ね。そうです
0: ね,ね。そこ怒ったあかんところです
1: よ、ね。そうやろ、えー、でも、今まで散々怒られてきたから、怒ってやるみたいな。<笑><笑><笑>ね、はい。記念の。え、ね、<笑>じゃあ,あ、須田さん、この後7時40分頃からは、うん、あまた裏ネタの方でお話をお伺いをいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。はい、いや、でも、なあ。あのさっき実は打ち合わせの時も話したんですけど、うん、西村さんもあれでしょうパソコンでこうそういうのが出た時にあわわっとなったことも。あり
0: ますよもう会社のパソコンを使っていたら、うん、突然ね BBB、うん、ビービービーって会社のパソコンが音がするんですよ。うん、ビービービーって音がしていらない画面がどんどんどんどんバババババ,バって開いていくんですよ。これはどうしたもんだと。うん、でトロイの木馬があなたのパソコンに仕込まれましたっていう表示が出て、うん、もう慌ててヘルプセンターに行って「<笑>これなんかこんなことになってます」っうてそしたらもう簡単に「あこれねよくあるんです<笑>パッパッパッってて直してくれ
1: るだから本当はそれぐらいで直せるもんなんだけど、えー、いざお家にいてそうなるとなう,、えー、うちのようにこの会社のパソコンのセンターもないからほんなもうそこにお金を振り込んでということでねっ、はい、いや本当あの冷静になれということだそうなんですけれども<笑>、はい、改めてそのあたりご注意いただきたいと思います。はいはい、おのの今日の裏ネタでございます<音楽>さあ須田さんにですね今日の裏ネタご紹介いただこうと思うんですが今日もこれ。興味ありますよね、うん、確かに選挙も近くなってまいりました、うんうん、どうなるんでしょうかスターさんせいは早速今日の裏ネタお願いします,す
2: はい政権打しから今年で10年、うん、事故を連立に今起きていることとはということなんですけれども、はいうんえー、あのこ来越してですね、どうもです、ね、自民党と公明党まあ連立パートナーですよね。うんはいえー、事故のですね関係が、えー、大きく激尺し始めたんですよ。
1: 最近ちょっと新聞でもちょこちょこ出てまして、えー、どんな感じなのかなと知りたいと思ってたんですよ。須田さんこれ。ねうん
2: 、あの一番ちょっと私が注目したのはですね、うん、あの先ほどちょっと話があったように今年の7月にさ参議院選挙になりますよね、うん。で、本来ですとね。こういった選挙ですと、あの自民党と公明党はですね。相互の候補者を総合推薦をして、選挙協力、うん、選挙協力をしてきたわけなんですね、はいうんうん。で。ところがこの夏に行われる参議院選挙についてはですね。今申し上げたような総合推薦による選挙協力を見送る方針を公明党がどうやら固めたようなんですね。うえもうしませんよと。うんということなんですけどじゃあその背景に一体何があったのかということなんですけどね、まあ、これは、えー、主として衆議院選挙なんですけれども大体、うん、選挙協力ってどういう形で行われるのかというと、えー、選挙区には自民党の候補者が立って、はい、でで公明党のです、ね、支援者、まあ、最大の支援団体と言われているのが創価学会ですけれども、はいうんまあ、そういった人たちはですね,、えーねえー、選挙区は自民党へ、ねうんえー、比例区は公明党へという形、うん、でそして、えー、公明党に大きくで依存している自民党の候補者も、うんまあ、選挙演説の中で、うん、比例区は私自身に比例ああの選挙区は私に、うん、比例区は公明党にという形で<笑>まあ相互にですね、うん、あのバックアップしてきたっていうのが実情なんですね。うん、でやっぱりそれがですね自民党の候補者にとってはです、ねうん、票を上積みする、うんまあ、ギリギリでやってる人はですね非常にありがたい、えー、状況になってたんじゃないのかな、うん、と思うんですけれども、はい、それがですね壊れるということは、まあ、特にですね、えー一人区区という選選挙挙が参議院選挙にはありましたね、はい、でこれは32あるんですが、うん、そこはほぼほぼ自民党を推薦するんですけどそれやめますよっていうことになると、はい、これは自民党の候補者にとっても死活問題になるそうですよ、ね、じゃあなぜそういうことになったのかというとですね、うん、あのまだ現状においてはですねその総合推薦という形で自民党が公明党の候補者に対する推薦を出してないんですよ。はあでまあ、自民党がです、ね、選挙区で候補者を立てるのはです、ね、5つの選挙区なんですけども、うんうんうん、そこに対して推薦出してないじゃあ別に今年7月なんかまだまだ時間があるじゃないかと思われてる、ね、リスナーの方も多いと思うんですが、はい、そうじゃないんですよ。うん、これ野党はねえー、その場しのぎの選挙戦ってやるんですが、はい、あの与党って結構前からです、ねうんえー、事実上の選挙活動やってましてね、はい、実は、えー、この7月の参議院選挙に関して言うとですね、うん、どうなんでしょうね去年の私が最初に認識したのは8月ぐらいからですね実際上の選挙活動に突入してるんです
0: よ。るなるほど<笑>、うんうんうん
2: 1年ぐららい前から始まるんですよそうなんですかででそういう点で考えるともうそろそろ半年切りかねない状況なのにいま、うんうん、だに推薦って出てないじゃないですか一体何やってんだ自民党はと、はいうん、いうところでぶち切れしたということなんですけれども、うんうん、でその中でもねやっぱりあの最もですね公明党が、えー、腹に据えかねたのが、うん、兵庫なんですよ。兵庫,、うん、で,兵庫では、えー、これは複数区ですから、うん、公明党も候補者出すんですが、はい、あですねちなみにです、ねえー、公明党が、えー、候補者を立てるところと思われているのは、うん、埼玉神奈川愛知兵庫福岡なんですね、うんうんうんうん、ただしこの5つの選挙区においてもです、ね、兵庫だけは別格なんです。はあ、と言いますと。うんどういでこれキーワードですから今日の裏ネタの最大のキーワードなんですが「うんえー、上昇関西」というです、ねうんえー、言葉が公明党そしてその最大の支援団体の総額会の中にありまして、うん、どういうことかというとですねもともと公明党が一番最初にです、ね、国会議員を獲得したのはです、ね、大阪なんですよ。うんうんうん、で大阪で最初に、えーまあ、国会議員を輩出するという。でその時の、えー、の時選対責任社をしていたのが、うん、ええー、創価会の会長である池田大作さんだったんですよ。うんうん、ですから、そういった意味で言うと、えー、兵庫、大阪っていうのは特別なある意味でこう、サンクチュアリ、戦士だと。大阪、ね、に行かないわけですね、うん、ここは。だから上昇関西と言われていて、うんうん、何が何でも勝たなきゃならないんだけれども、うんまあ、今回の兵庫の選挙区に関して言うとですね、うん、ちょっと前回の得票数を見てみるとちょっと維新が相当イケイケケなんでで、ね、ですす
1: すねねねそう強いですよ、ねうん
2: 、あのトップ当選をしたのが維新で前回はね、はいうん、でそしてですね、まあ、自民党の候補者は、えー、まあその3人当選者が出るのが3位だった,た公明党は2位だった。はいで公明党もですねこの場合によっては維新が下手すると、うん、さっきの衆院選挙から動きを考えてみると場合によってはこう2人立ててきたらどううなっちゃうんだとああ
1: それ取れるんだったら取りたいいですよねねね当然ね、えー、強いと思えば、ね
2: も,ううん、もう1人は確実だと維新スタイルにとってみるとね、うん
1: 、もう1人いけんじゃないかと
2: なってきた時に、うん、2人立てたら、うん、ちょっと公明党ピンチ、うんねうん、で加えて自民党もピンチ。うん、で自民党の県連の方はちょっと、ね、公明党に推薦出せる自分たちの方が、ね、大事だよね」というところで
1: 、うん、ちょっとそっちまで頭が回りませんみたいなあそうそうでしょうう3人の中で2人でもし仮に維新が立ててくるとなると、うんうん、どっちかが
0: 残り 1, 1枠をねどう争う,うかですからね,ね
2: 、うんえー、それでそのね相互推薦というのが相互推薦という自民党の公明党,公明党に対する推薦が遅れてるんですよ。う
1: ん、これどうなりそうですか
2: いやで本来だったらね、うんうん、自民党本部が選挙の最高責任者は茂木幹事長です,です、ね、茂木幹事長が、はいえー、公明党との間にうまく立ってです、ねえー、やらなきゃならない。ねええー、そしてですね県連に対してはもっと早くやれみたいな、えー、ところをやるべきなのにあの茂木さんってね、えー、まあ私もこの番組でも申し上げたかもしれないけども、えー、強きに弱き弱きに強い人ですから<笑>かんんなかなかそのあたりが,<笑>あんがんああちょっと言い過ぎかな,な,じゃない言い方変えると、うんおね、小物界の大物って言われてる人ですから<笑>かんんどっちにしろあかん,がん<笑>なかなかそういったですね調整をしない人なんですよ。
1: これでもねあのさっきほら須田さんおっしゃっていただいたようにね例えば、えー、あの選挙区では私に自民党の議員に、ねえー、で比例は公明にとかってこんなきれいに、ね、分かれます,、えー、す例えば有権者の人ってねとかそのややこしさもありますよね、うん、連立組んでるから選挙協力って。
2: でうん、そこは相当難しいと思うんですでいや投票時に足を運んだ時に、うんまあ、大体選挙区のところ名前を書いて、はい、で大体その人が所属している政党を書くというのは一般的なんですが、うん、いやここは公明党を書かなきゃいけないん,で、まあ、いないんだって、うん、でなるのは相当ハードル高いんでそれでも公明党にとってみるとね、うん、自民党の候補者がそう言ってもらうっていうのはですねああか,、えー、か,かなりプラスには作用するんですよ。まあだからそういった意味で言うと、まあ、本来だったら選挙っていうと、公明党は全面的に自民党の候補者をバックアップするという構図が一般的なんですが、うん、やっぱりその公明党もですねやっぱり兵庫に代表されるように、維新の躍進であるとか、うん、あるいは支援団体の高齢化等もあって、ですね、うん、結構、得票数が自力になってきた、結構、焦りも、ねうん、あるわけなんですね。
1: ここ、ね、これあとととね須田さん例ええばのの自民と公明も元々連立組み始めたとこから考えると1990年代の終わりでですすかからもうれこ20年の歴史あるじゃないですか、うんええ、その状況の中で例えばそれこそここに来てまあ憲法改正の話とか含めた時に例えばそれこそ公明党の支持する皆さんのスタンスが今の自民党とはもう一緒にやってられへんでっていう方も多くなってきてるんでしょ
2: そうですね、うん、あのですからです、ね、これは、うんえー、さっきのです、ね、東京都知事選挙、うんえー、あるいはです、ねえー、衆議院選挙なんかを回っていますとね,、うんあのーねえー、自公の候補者じゃない候補者のところに、創、う、価、ん、学会の三色旗といわれた旗があるんですが、はい、それが翻って応援してる姿を、私見たとき、びっくりしましたね。うんうん、要するにそういういいきき今ななってたたのかみたいなね、まあうん、
1: やっぱり言うとも平和の党とも言われてるわけですから、うん、そういったところに対しては非常にやっぱりデリケートですよねやっぱりね。をしてる方は
0: ね
2: 加えてやっぱりね、あのー、7年7か月いた安倍政権の時に、うん、これは選挙ことごと勝ちましたからね、うんはい、自民党の一部の人たちは別に公明党の力なくても我々勝てるんじゃないかってね、うん、そ,うそういったおごりが。
1: 見,見え隠れすするんですよんほんまに選挙ってその時のご都合によりますよねそうやって思うとね。えー
2: 、ですから20年前は要するにねじれになったし、うん、参院ではなかなか過半、ね、数は占められないし公明党に入ってもなんか困る、うん、選挙もね、えー、自民党も票数が少なくてきたら選挙も協力してもらえない困るということで、うん、自公連立という、ねえー、枠組みが生まれた、うん、つまり自民党にとっては書くことのできない存在だったんだけども、うん、やっぱり今話になったのは憲法改正であるとか、うん、実際の選挙戦っていうところを考えると、うん、ちょっと公明党との協力っていうのはどうなのというね、うん、そういう、ね、疑問がですね自民党ののの一部の議員から出てきてきいいいるここととはこれ間違いなないんだろうなと思います、ね、あ
1: 党本部の思惑はそれぞれあるとしても各選挙区に回るとその兵庫のようにね、うん、もうよ選挙区独特の事情もあるじゃないですかそれぞれ地域の事情がありますからね、うん、だからそこをおっしゃったように茂木さんがどうコントロールするのか<笑>でも、えー、本当に幹事長の腕のみそろってまさにここなわけでしょ本来なら。そ
2: うだからあのそこがですねやっぱり茂木さんが評価されるかされないか一つの大きな私は資金責任になってきますけれどもど、うん、もう二度と繰り返して言いませんけれども、うん、ちょっとどうなのかなってね思いますけどね,
1: ね<笑>あのでも今日面白いキーワードがいくつか出てきてそうで、ねはい<笑>ね、ものすごい頭に残りましたね残りまた,、はい、またあのでも選挙も近くなってきますからそんな話まで聞ければと思いますはい、はいはい、須藤さん今週もどうもありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうござ
0: いました